0: Ici l'Europe, Dominique Bayard, Caroline de Camaret.
1: Bonjour à tous, bienvenue pour Ici l'Europe. Démarrage de la COP27 sur les rives de la mer Rouge en Égypte. Une conférence qui sera dominée par les revendications des pays du Sud. Ils exigent des aides pour l'adaptation au réchauffement et des dédommagements en cas de catastrophe climatique. Que propose l'Union Européenne sur le sujet Et Est-ce à la hauteur des enjeux Pour en parler, nous recevons l'une des grandes voix de l'écologie au Parlement européen, l'eurodéputé Karima Deli. Bonjour Madame Deli. Vous êtes aussi, Bonjour. je le rappelle, Présidente de la commission transport et tourisme Et à ce titre donc très
2: concernée par les enjeux climatiques Ce sont vos convictions écologistes qui vous ont poussé vers la politique Vous êtes une militante de longue date d'Europe Écologie Les Verts Partisane d'une écologie populaire en phase avec les intérêts des classes populaires Vous êtes pour la première fois élue au Parlement européen en 2009 Et depuis vous n'avez plus quitté les bancs de cette assemblée vous y avez appris le sens du compromis, dit-on. Un art apparemment plus facile à pratiquer à Bruxelles qu'à Paris, où la vie politique est de plus en plus polarisée, sur les bancs de l'Assemblée, mais aussi au sein de
1: votre propre parti politique. Alors, Karim Adeli le changement climatique en Europe, c'est maintenant. Cet automne, toute l'Europe suffoque avec des températures estivales. Les 27 avaient-ils anticipé un changement aussi rapide
3: je ne crois pas que les 27 aient anticipé malheureusement. Je veux le dire aujourd'hui, ma famille politique a tiré la sonnette d'alarme pendant des années, plus de 40 ans, en disant faisons attention à l'état de notre planète. Et au fait on ne les a pas écoutés, on a dit à l'époque que c'était des doux rêveurs, etc. Et aujourd'hui, eh ben, les conséquences elles, sont là, euh, nous nous dirigeons vers une catastrophe mondiale. Ce ne sont pas mes mots ce ne sont pas les mots juste d'une députée écolo, c'est Antonio Guterres qui dit ça, le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui le dit et qui le crie. Et de quelle catastrophe parle-t-on Nous avons aujourd'hui une concentration actuelle du CO2 qui est le plus élevé depuis au moins 2 millions d'années. On va vers une hausse des températures de plus de 2 degrés d'ici 2030 par rapport à 1990, ça veut dire quoi ben 2030, c'est dans 8 ans. Et en France, on aura plus de 3,8 degrés d'ici 2100. Donc on est dans Carima un scénario Adelio. où ce qu'on a vu cet été va se multiplier si nous ne faisons rien.
2: Alors il y a une autre euh, crise hein, qui a submergé l'Europe et qui peut-être peut changer euh, la donne de cette euh, transition énergétique, c'est la guerre euh, russe en Ukraine. L'Europe doit maintenant apprendre à se passer du gaz russe. On voit aussi qu'avec la flambée des prix, euh, les gouvernements subventionnent, les boucliers énergétiques, notamment le carburant, c'est le cas en France. Euh, du coup, se pose une question, comment est-ce qu'on va concilier l'impératif de la transition énergétique et la défense du pouvoir d'achat qui sont les deux urgences du moment C'est compatible
3: Oui, c'est compatible, mais si on l'avait fait avant, ça aurait été mieux.
2: Oui, mais Plus maintenant, on, on est devant le, non, je, ce mur. Je,
3: je comprends bien, mais je le dis, d'abord, il faut regarder ce que nous avons vécu et je vous remercie de l'avoir dit tout à l'heure, mais il faut le matraquer. Nous, avons, nous allons avoir des inondations dramatiques, des sécheresses plus dramatiques, des feux de forêt. Et partout dans le monde, la géopolitique du monde va changer. Selon qu'on possède des ressources alimentaires, des eaux potables, là où on vit, nous aurons, pas seulement on voit partout dans le monde des guerres sur l'alimentation, on a une flambée des prix sur certains produits, voire de la spéculation, comme on a vu en Europe. Mais il y aura des populations déplacées. Maintenant, votre question qui est centrale. Nous sommes dans une transition énergétique qui est trop lente, notamment en France. Si nous voulons gagner dans le pouvoir d'achat, si nous voulons rentrer dans la transition de demain qui sera bon pour l'emploi et le pouvoir d'achat, d'abord la première chose c'est rentrer dans une politique d'économie d'énergie. Ça veut dire quoi techniquement Ça veut dire rénover au maximum des bâtiments, changer la mobilité. Vous avez parlé notamment du prix carburant. Oui, le carburant aujourd'hui connaît une hausse. Mais par rapport à cette hausse, il faut aider d'abord ben, les personnes qui n'ont pas le choix de prendre leur voiture. C'est une écologiste qui vous le dit. Il n'y aura pas de transition écologique sans justice sociale. Il y a des gens qui n'ont pas d'alternative. Donc les alternatives, et c'est la présidente de la commission de transport qui vous le dit, il faut les muscler et tout de suite... Les enrichir, plus alors, de trains, alors, plus de transports ma... en commun, plus de vélos. L'avenir, ce sera une mobilité qui sera partagée, mais c'est aussi le cycle de l'énergie qui va changer, alors, puisque vous le savez. Justement, Madame, Médier,
1: une majorité de pays européens réclament un plafond du prix du gaz pour produire l'électricité moins chère, <rire> mais c'est l'Allemagne qui bloque et la commission qui, du coup, tergiveste. Est-ce que vous inquiétez de cela
3: Écoutez, D'abord, il faut faire le pari de ce que nous avons euh, dit et redit. On parle notamment du gaz. Le gaz, c'est quoi Ce sont des énergies fossiles. Je suis désolée de vous le redire, mais l'Agence internationale de l'énergie l'a dit. Aucun scénario de transition ne justifie encore une fois aussi bien de pousser ces énergies fossiles ou d'ouvrir de nouvelles exploitations d'énergie fossile. Maintenant, concernant le gaz, il faut déjà travailler sur les prospectives et les scénarios de sortie du gaz. Mais nous sommes dans une période de crise. Donc maintenant, sur la question... Comment allons-nous bloquer notamment les, les, les tarifs euh, C'est comme les vaccins. Je veux dire, il y a eu le marché européen qui a tant cadré pour pouvoir le faire. Là, il faut absolument que l'Europe joue le contrôle, joue la régulation. C'est ce que la Commission européenne devra faire.
2: Alors, cette transition énergétique, elle passe aussi par des projets qui parfois déplaisent aux écologistes. C'est le cas, par exemple, de ce projet de mine de lithium en France. Un lithium qu'on doit importer, pour le moment, il est essentiel pour fabriquer les voitures électriques. C'est une entreprise française, Imeris, qui exploite déjà le gisement et qui promet de sortir du lithium de la façon la plus propre possible. Vous êtes pour ou contre ce projet minier en France
3: Écoutez, l'ensemble des projets qui aujourd'hui ne respectent pas, ne rentrent pas dans la route de, des accords de Paris. Vous savez, on, on est la France. On doit être très fiers, notamment, de ce qui s'est passé euh, sur les accords de Paris. Nous avons signé dans notre pays la première belle feuille de route sur la réduction de nos gaz à effet de serre. Et nous ne serons demain pas capables de respecter ces engagements. Je rappelle que la France a été condamnée pour inaction climatique. Donc, Donc ils il faut, faut cette faire... mine ou pas moi, je le dis très, euh, très, très simplement, c'est l'ensemble des projets qui ne rentrent pas dans la, dans la feuille de route, mais pas seulement en France, partout en Europe et dans le monde, doivent être arrêtés, et notamment par des entreprises françaises. Et quand j'entends ça, je vous le dis, on a des entreprises françaises comme Total Energy aujourd'hui qui ouvrent des champs pétroliers et gaziers en Ouganda, au mépris des droits de l'homme, ou en, en, en Afrique du Sud, qui exploitent les codes sud-africaines pour des offshore alors qu'on voit que ce sont des réserves de biodiversité fantastiques. On voit que ce sont des lieux où, véritablement, les petits pêcheurs ont besoin de, justement de cette protection. Là aussi, nous ne pouvons pas avoir un double discours. Nous, nous le disons très simplement aujourd'hui, ça a été dit par le Parlement européen, il faut arrêter la, profil la prolifération vraiment du fossile partout en Europe. Et dans le monde Vous voyez, tout à l'heure, vous avez posé une vraie belle question. Vous oui, avez mais dit là, mais... vous
2: n'avez pas répondu sur la mine de lithium. Vous êtes contre, en fait. Dites-le, alors que ça peut Écoutez, servir pour la voiture électrique.
3: Alors, attention, vous me parlez de la question euh, du lithium. Oui, on en a besoin dans des voitures euh, de main électrique. Mais il y a d'autres matériaux qu'on aura besoin. Donc, faisons attention. Ne prenons pas des décisions active pour après, je vous le dis, hein, sans mordre les doigts. C'est ce qui se passe en ce moment en France, sur par exemple un gouvernement qui décide de lancer un projet de loi sur le lancement de six nouveaux euh, euh, EPR, alors qu'on sait que EPR le l'EPR de Flamanville, voilà, dans le nucléaire, donc... C'est quand même assez fou parce qu'en parallèle, c'est soi-disant un grand débat public qui est fait par cette Commission nationale du débat public. Ils sont en train de débattre, c'est ça qui est extraordinaire. Ils sont en train de débattre, et bien on s'en fiche un peu de ce que disent les citoyens, les élus, etc. On a un projet de loi qui sort du gouvernement. Et bien moi je le dis de manière très simple. Le nucléaire, c'est une énergie dangereuse, chère, polluante, inadaptée face à l'urgence climatique. Le nucléaire n'est pas une solution, c'est une impasse totale et qui nous empêche d'entrer dans l'avenir vraiment énergétique, sobre et résiliente.
1: Alors, euh, l'Union européenne, justement, elle, elle regarde l'avenir euh, et euh, surtout elle s'inquiète de son apport euh, euh, pour la COP27, on le disait, elle investit pour le verdissement de l'Afrique, ce continent frère qui est moins pollueur et euh, qu'elle veut voir se développer dans un modèle plus durable. Euh, nous donnons quelques exemples de ces grands investissements verts en Côte d'Ivoire avec ce reportage
0: signé Sadia Manjo. C'est à Yamoussoukro, la capitale ivoirienne, qu'on trouve le plus grand centre de distribution d'électricité d'Afrique de l'Ouest. 1 hectare et 6000 m2 de surface, dédiés à la répartition de l'électricité en Côte d'Ivoire et dans les pays frontaliers. Dans cette salle, les machines distribuent 2500 mégawatts provenant de barrages et de centrales thermiques et hydrauliques. Un projet colossal, financé en majorité par des fonds européens pour aider la Côte d'Ivoire, hub énergétique d'Afrique de l'Ouest, comme nous l'explique Stéphane Vanier ingénieur énergéticien, la BUI.
2: La BUI, en elle-même, a financé une première une première partie, en fait, d'électrification de, de, et d'extension des réseaux dans la zone d'Abidjan, à hauteur de 60 millions d'euros. La seconde partie, à hauteur de 16 millions d'euros, à peu près, pour tout ce qui était composante efficacité énergétique. Et la dernière partie qui concerne, justement, le dispatching, s'élève à 40 millions d'euros.
0: Le sommet finance en commun, qui s'est déroulé à Bijan les 20 et 21 octobre sur le thème du financement vert, a rappelé les objectifs que se sont fixés les Européens, rappelle Ambroise Fayol, vice-président de la BEI. L'Afrique et l'Europe pour nous, c'est vraiment deux continents qui, qui vont ensemble, et en particulier sur des thématiques, qui sont des thématiques qui sont communes. Et la thématique du changement climatique, elle est... Elle existe malheureusement en Afrique, elle existe en Europe, elle existe partout dans le monde et elle justifie qu'on fasse des projets qui permettent de lutter contre les effets du changement climatique partout dans le monde. C'est des projets d'énergie renouvelable, c'est des projets euh, d'efficacité énergétique, c'est des projets euh, d'innovation dans le domaine du climat et aussi et parce que le continent africain est, voit plus déjà aujourd'hui les effets du changement climatique que d'autres continents, des projets d'adaptation. Parmi les projets qui ont vu le jour, un projet solaire au Mozambique et plusieurs projets éoliens au Kenya. À ce jour, la BEI a investi 59 milliards d'euros dans 52 pays
1: africains. Alors, Karima Deli, lors des précédentes COP, justement, les Européens, en particulier, se sont engagés à abonder le fameux fonds d'adaptation pour les pays les plus exposés, sans parler, effectivement, d'une aide financière en cas de, de catastrophe climatique. Est-ce qu'ils sont en train de tenir promesse
3: Ben non, malheureusement. Et c'est là où on est dans un... Vous vous rendez compte qu'on est dans la COP 27. Ça veut dire qu'on est dans la 27e COP Donc on est obligé encore de négocier parce que rien ne bouge. Il faut savoir que les pays les plus riches du monde, ceux qui sont les plus responsables du changement climatique, ils ont échoué à revoir leurs objectifs climatiques. Et alors que quand vous regardez la plupart des pays, notamment du G20, c'est eux qui représentent à eux seuls 80% du PIB mondial. Le problème que nous avons, et ça a été très bien dit dans votre reportage, les pays du Sud, ce n'est pas eux qui sont responsables des émissions de CO2, ce sont nous, vous voyez, les pays du Nord. Et c'est là où ça ne va pas du tout, parce que tant qu'on ne fera pas d'efforts, bah, les conséquences, c'est eux qui vont les subir. Donc l'Europe, l'Union européenne, doit être au rendez-vous pour dire « Maintenant, tous les États membres doivent respecter la feuille de route. Alors, moins 55% d'ici 2030, vous voyez, est-ce qu'on va y arriver Et si les États membres ne les respectent pas, qu'est-ce qui va se passer il n'y a pas de sanctions, vous voyez. Et en parallèle, il faut aider notamment bah, les, pays, les pays du Sud. Et là, je ne peux que le regretter. J'étais en 2009, notamment à Copenhague, la COP de Copenhague, 2009. On parlait déjà du fonds vert pour aider, accompagner les pays du Sud, avec notamment les 100 milliards d'euros. Et aujourd'hui, on n'a toujours pas trouvé les 100 milliards d'euros, vous voyez
2: Karim Adeli, euh, une réponse très rapide sur le Brésil avec le retour au pouvoir de Lula. Ses premiers mots, ça a été sur la déforestation de l'Amazonie. Il veut euh, lutter contre cette déforestation pratiquée par son prédécesseur euh, Bolsonaro. Euh, que, mais il n'a pas présidé, précisé non plus ce qu'il allait faire. Alors, son retour, ses promesses, c'est un bon signal Ah bah oui c'est-à-dire ce n'est pas
3: quelqu'un de climato-sceptique et quelque chose, on a envie de dire, un peu soulagement. Maintenant, il va falloir travailler. C'est-à-dire il faut préserver les peuples autochtones, notamment tous ceux qui vivent dans l'Amazonie, et il faut défendre notre proumont géant qu'est l'Amazonie. Et donc là, la déforestation va être un des vrais grands euh, combats. En tout cas, on sera là pour, euh, pour être très vigilants, parce que nous n'attendons pas des mots hein, du Brésil mais véritablement des actes. Et un des plus beaux actes, c'est de sauver euh, la forêt amazonienne.
1: Alors, rien ne va plus entre la France et l'Allemagne, vous l'avez noté, Karim Adeli, Énergie, défense, euh, ils divergent sur, sur la méthode et les moyens. Olaf Scholz refuse d'emmener Emmanuel Macron en Chine. Est-ce que la panne du couple franco-allemand à laquelle on assiste peut être mortelle pour l'Europe en cette période de crise
3: je ne sais pas si elle peut être mortelle. En tout cas, le couple franco-allemand, aujourd'hui, euh, on ne doit pas minimiser les, 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 les divergences. Vous savez, à chaque fois que le couple franco-allemand est mis à l'épreuve, ça veut dire qu'il y aura peut-être un renouveau de l'Europe. Et moi, je crois qu'il est peut-être temps aussi que ce couple franco-allemand ouvre les mains et les bras, notamment aux pays du Sud. Parce que le nouveau couple franco-allemand devrait donner une dynamique. Ça, C'est la première chose. Ne plus rester solidaire un petit peu comme ça a été le cas, mais incompris des autres. Aujourd'hui, je pense que justement, euh, on a vu euh, que le coup franco-allemand pouvait peut-être, en termes de géopolitique, réfléchir autrement. Et donc, s'allier et écouter plus les pays euh, du Sud. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui, moi, me pense, euh, que je pense euh, euh, incroyable, c'est qu'il y a des décisions nationales qui sont parfois prises totalement de manière. Euh, de manière euh, un peu égoïstement des uns des autres, ils sont incomprises. Et là aussi, il va falloir aussi montrer à quel point nous sommes matures. Nous avons, nous avons eu une pandémie et euh, il est vrai que durant la pandémie, on a vu que euh, des pays pouvaient euh, aussi être complémentaires, voire solidaires. Et donc là aussi, il est temps que je pense que l'Allemagne, la France, dépassent un peu les séquences nationales et réfléchissent à des stratégies européennes cohérentes, mais beaucoup plus solidaires. Aujourd'hui, il est grand temps de jouer collectif, mais que le coup franco-allemand mène la danse.
2: Une toute dernière question sur l'avis de votre propre parti en France parce que je crois que ça peut être intéressant de le décrypter pour les Européens qui ont peut-être du mal à suivre. Alors votre parti s'apprête à renouveler ses instances dirigeantes avec six candidates en lice, six femmes dans un parti en pleine guerre des sexes hein, avec euh, l'affaire Julien Bayou contraint au retrait à cause des accusations portées par son ex-compagne des accusations relayées par euh, des féministes euh, qui se surnomment les Louvre Alpha au sein d'Europe Écologie des Verts. Alors, est-ce que ces est, est bisbilles, tout ça, ça fait progresser la cause des femmes en politique et la cause de l'écologie
3: Moi, je le dis très clairement, le temps n'est pas à la division, le temps est à l'addition. Nous avons perdu beaucoup trop de temps sur des tergiversations, etc. Ce n'est pas mon problème. Moi, je soutiens une liste durant ce, ce grand congrès des écologistes qui montre une chose, il est temps que les écologistes soient un parti de gouvernement, qu'on soit au pouvoir dans cinq ans. Moi, je porte, vous l'avez dit, une écologie populaire une écologie populaire parce que si on ne fait rien, c'est toujours les classes populaires qui sont les premières victimes. Et sans écologie, nous avons tout à perdre. Et de montrer à quel point bah oui, l'écologie, c'est sympa, au fait, vous voyez. C'est euh, bon pour la planète, c'est bon pour le, le bien-être, c'est bon pour l'emploi, et c'est bon aussi pour euh, notre cohésion sociale. Et donc, ça doit partir des territoires, ça doit partir des milieux euros, ça doit partir, notamment, des euh, classes populaires, et montrer à quel point on est tous écolos, au fait. Avec euh, une... Une, une, une femme qui est extraordinaire, s'appelle Hélène Hardy, parce que j'ai un objectif, je crois qu'il est grand temps de passer de la contestation maintenant, euh, une politique de gouvernement et de montrer que nous sommes capables d'avoir un programme fédérateur, rassembleur de gouvernement et qui montre à quel point bah oui la France peut être l'avant-garde des questions demain sur la
2: transition écologique et la justice sociale Karima Deli, merci d'avoir répondu à l'invitation d'ici l'Europe et merci à vous les auditeurs pour votre fidélité. Tout de suite, vous avez un rendez-vous avec l'info sur RFI ou sur les ondes de France 24. Bonne semaine à tous, à bientôt.